0: Você está ouvindo Pregadores de Chinelo Nesse episódio do podcast Pastores de Chinelo Nossos pastores expõem textos bíblicos e mensagens Que te auxiliam a refletir de maneira expositiva na Palavra de Deus Fala meu povo, pastor Bruno Rodieri aqui um dos pastores na Igreja Batista de Vila Mariana, em São Paulo, capital. E um dos pastores de chinelo. E hoje eu tenho a honra de gravar esse episódio de Pregadores de Chinelo para vocês. É possível que esse episódio tenha chegado por meio de alguém que te ama muito. E se esse foi o caso, ouça. Por consideração a essa pessoa, por consideração a você mesmo. E por consideração a mim que estou gravando, né? Serão apenas alguns minutos... E eu peço a sua total atenção para a gente conversar sobre esse tema tão sensível que é o fato de um dia você já ter sido da comunhão, ter participado da igreja, ter se engajado em ministérios e hoje você simplesmente está distante, não tem sequer vontade de ir para a igreja, nem de orar, nem de fazer nada. Está muito frio e a gente precisa falar sobre essa condição. Eu quero fazer algumas considerações com você aqui e a primeira delas é que eu quero que você tenha certeza de que embora para nós pareça que a nossa história seja única, que os meus motivos são únicos, são especiais, que o que eu vivi é muito diferente do que outras pessoas viveram e que só eu sei o que eu passei ou o que eu tô passando, eu queria te dizer com, com todo o amor do mundo, mas que... A tua história, embora ela seja única por ser sua, mas ela não é exclusiva no que diz respeito à história de pessoas que em algum momento da caminhada se afastam de Deus ou da igreja ou das amizades da igreja, enfim. E aí cada um vai ter uma trajetória nesse sentido. Mas uma história muito mais antiga do que a minha ou a sua está registrada na própria Bíblia, no Novo Testamento eu queria apresentar você para um camarada chamado Demas. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Demas. Eu quero fazer umas considerações a partir da história dele. Ele é mencionado muito rapidamente em algumas cartas do apóstolo Paulo. Você tem uma menção a ele no capítulo 4 da carta de Colossenses, no versículo 14, quando ele diz assim, Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Então Paulo estava preso na cidade de Roma escrevendo uma carta para os irmãos da cidade de Colossos e ele manda saudações tanto de Lucas como de Demas. Numa outra carta que Paulo escreve nessa mesma ocasião quando ele estava preso em Roma que é a carta de Filemón, ele diz assim também no finalzinho da carta a respeito de Demas mas não só de Demas, está escrito assim Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas simplesmente está no seleto grupo chamado de cooperadores de Paulo, né? os meus cooperadores. Então não é como se Demas fosse alguém que um dia entrou numa, numa igreja, ouviu um pouquinho da palavra e depois, sei lá, cansou e saiu, ficou dois dias e vazou. Demas era um cara firme a ponto de ser chamado de cooperador de Paulo, a ponto de estar com Paulo no momento de privação, porque aqui, tanto na carta de Colossenses como na de Filemão, Paulo está preso em Roma. E Demas é um cara que está com ele. Não é qualquer pessoa. Eu queria muito saber quais ministérios Demas desenvolveu, o que, que ele fez na igreja e tudo mais, mas é fato que Demas estava com ele. E aí, quando você abre na terceira e última menção de Demas, na, no Novo Testamento, é na última carta que Paulo escreve, que é em 2 Timóteo. E lá no capítulo 4, no versículo 9, quando Paulo está trocando correspondência com Timóteo, ele escreve assim, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica que são alguns anos depois da correspondência para os Colossenses e para Filemão. E a gente não sabe o contexto, a gente não sabe o que aconteceu exatamente, mas o Novo Testamento registra que esse camarada chamado Demas decidiu abandonar Paulo e a razão é amando este presente século, amando este mundo. E eu, de novo, tenho muita curiosidade de saber o que, que se passou na cabeça de Demas... Qual que foi o contexto que ele enfrentou... Quais são os dilemas que ele vinha lidando... Mas eu não sei... A única coisa que eu sei é o que está escrito aqui no Novo Testamento... Demas, amando este século, me abandonou... E é nesse sentido que eu quero fazer essa primeira consideração... A sua história ela não é única... Desde muito tempo, pessoas como você e como Demas lidam com esse acontecimento de, em algum momento, largar a firmeza, a comunhão, a presença na igreja e, e cada um vai ter o seu motivo, cada um vai ter a sua história. Mas eu queria que você começasse a refletir que, dado que essa história se repete ao longo do tempo, não é como se você estivesse vivendo algo absolutamente novo. Não é como se Deus nunca tivesse visto uma história assim, ou se a igreja nunca tivesse lidado com isso. Você não precisa se sentir assim, sozinho, ou como se a, as amarras que tem sobre você, que hoje te deixam frio e distante em relação à igreja, fosse algo só seu. Quer dizer, homens do passado e mulheres do passado já viveram uma situação semelhante. A segunda consideração que eu quero fazer pra você é que cada pessoa tem, tem uma crise específica, ou tem uma razão. Se eu tivesse o privilégio, a oportunidade de ouvir a sua história, a sua trajetória, tenho certeza que você me contaria alguma coisa específica que você passou, que você viveu, alguma mudança específica de pensamento. Ah, foi nesse momento aqui da minha caminhada, aconteceu isso, isso e isso. Você iria contar uma história do porquê que você está distante da igreja e de Deus nesse, nesse momento. Mas eu quero te falar que a maneira como a Bíblia resumiu o afastamento de Demas, ele funciona de um jeito quase que simbólico para resumir o afastamento de toda e qualquer pessoa do Senhor Jesus. E o afastamento basicamente é amando este presente século. Talvez na sua história você me contaria algo do tipo assim, não uma uma crise de fé. Eu comecei a questionar algumas coisas. Será que a Bíblia tem razão mesmo? Será que isso, aquilo? Talvez você interpretasse que a sua questão é uma questão muito mais intelectual, muito mais assim racional. Mas se você cavar um pouquinho mais fundo, você vai descobrir que um afastamento de Jesus ele não acontece num ambiente esterilizado, científico, é, livre de bactérias do pecado, vamos chamar assim, e que você, então, ali, friamente, racionalmente, começou a considerar, considerar e reconsiderar as coisas. Não é como se num dia ensolarado qualquer você começasse a pensar, puxa, e se as coisas não fossem exatamente como a Bíblia fala? Ou e se, na verdade, outras religiões estiverem certas? Ou e se Deus não existia? ou se isso ou se aquilo não foi num dia esterilizado e... e, e a parte de qualquer outro episódio que, que essa reflexão aconteceu. Você é um ser humano, e um ser humano, ele é sujeito a amores e a desamores. E o nosso coração se inclina, ele ama situações, ele ama pessoas, ele, ele é sugado, atraído por situações específicas. E na sua trajetória, você provavelmente vai descobrir algum ponto em que se existir na tua vida uma leitura da palavra Que era firme, uma oração que era constante Uma comunhão que era constante na igreja Em algum momento essa, Esses hábitos Começaram a ser negligenciados O esfriamento começou De uma maneira muito devagar E possivelmente aconteceu Na tua trajetória um amor Uma atração A alguém Por alguém Ou por alguma coisa, por alguma situação Por alguma ambição Por al em algum momento você se viu atraído e enredado por algo seja num contexto de faculdade, seja de amizades, de relacionamento é, de oportunidades do trabalho, que tomou muito teu tempo, tomou muito tuas prioridades enfim, em algum momento você pode achar algum ponto de contato em, é, teu com amor ao, ao que Paulo resume como amando este presente século então eu queria que você se despojasse de uma eventual arrogância ou orgulho de imaginar que tipo assim, a tua, a tua história não, não teve nada disso não, imagina. Eu que na verdade friamente fiquei pensando e cheguei a conclusões novas. Não, isso não é humano, nós não somos assim. E eu não sei o que aconteceu com Demas, assim como eu não sei o que aconteceu com você. Mas é fato que naquele dia que Demas estava com Paulo preso, Paulo cheio de privações e Demas ali com ele, Demas olhava para Jesus e Demas cooperava com o evangelho. Mas de repente, por algum motivo que não sabemos, Tessalônica pareceu ser um destino mais atraente e Demas amou o presente século. Então seja muito honesto, muito franco com o que tem no teu coração. E a terceira consideração que eu quero fazer para você, é que em nome de uma coerência eu te peço, se você tá ouvindo até aqui, abre o teu coração e me responde se você acredita que Cristo existe, que Deus existe. Porque meu amigo, se você falar para mim assim, não, não, meu afastamento é assim, eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus, eu acredito em mais nada. Ok, acho que uh, uh, o nosso papo teria que ser outro e não é exatamente a proposta desse episódio conversar sobre esse tópico específico mas se você é capaz de me responder assim, não, não, eu acredito eu acredito que tem Deus sim, eu acredito que tem Jesus, se você talvez até tenha um discurso mais ou menos do tipo assim, eu sei que eu preciso voltar, mas é muito difícil pra mim é, eu tenho muita dificuldade de relacionamento com o pessoal que tá na igreja, ou sei lá, você tem as suas razões, mas você tem aquela coisa meio que no fundinho de eu preciso voltar, ou eu sei que Deus é real e tal por favor, seja coerente se Deus existe, se Jesus Cristo é real, cada dia que passa e você permanece amando esse presente século, você permanece fugindo para Tessalônica, como Demas fez, é um dia de vida que você está desperdiçando e você precisa abrir o olho para a realidade de que você está muito preso ao pecado, muito preso a um amor que é torpe, é um amor que não deveria acontecer. Seja muito franco, se Deus existe, viva como se Deus existisse, como se a Bíblia fosse real, porque de fato ela é e você ainda tem um resquício dessa fé em você. Eu só aceito uma vida totalmente distante e fria se você tiver a coragem de olhar no olho de pessoas que você ama e que sabem que são servos de Deus e olhar no fundo do olho e dizer assim, Cristo não existe Cristo, não morreu na cruz, Cristo não ressuscitou, essa história é uma mentira. Se você for capaz de dizer isso do fundo do seu coração, então beleza. Então realmente é coerente você viver para si próprio, amando esse presente século e curtindo Tessalônica. Agora, se você não é capaz de dizer isso, quem sabe hoje é o dia de você dar um primeiro passo em direção à restauração. Nós não sabemos qual foi o final da trajetória de Demas, se ele um dia retornou ou não. Mas a tua trajetória pode haver retorno. Enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver respirando, ainda pode haver retorno. Se você conhece bem a história de Cristo e da traição, você se lembra de Judas. E Judas cometeu o crime mais hediondo da história, né? traindo o próprio filho de Deus por 30 moedas de prata. Mas lembra de como Judas ficou absolutamente perturbado e ele pegou aquelas moedas e jogou contra o sacerdotes, dizendo, eu trai sangue inocente. E foi um remorso tão grande a ponto dele, inclusive, se matar. Meu amigo, se você conhece quem é Jesus... Se tem no teu coração essa chama, mesmo que ela esteja quase apagada, mas você sabe quem é Jesus, mas você está muito distante, você está morando com alguém, você está longe da igreja faz tempo, você está numa vida totalmente desconsiderando Deus, mas você ainda tem um resquício de chama aí no teu coração. Você sabe que não vale a pena viver dia após dia perturbado por saber a diferença do certo e do errado e continuamente escolher o errado. Então, hoje é o dia de você retornar. Porque, sim, segundo Timóteo 4, Paulo fala que Demas amou o presente século. Eu quero deixar um versículo com você. para ficar martelando no teu coração aí. Que é Romanos capítulo 12. Quando Paulo diz assim. Portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus... Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Atenção agora. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu rogo a você, o apelo que eu faço a você, é transforme-se pela renovação da sua mente. Volta para casa. Se for muito difícil para você dar um passo em direção à igreja de onde você tá, onde você estava, ou aos amigos com quem você convivia, escolha uma nova igreja, um novo local, mas dê um passo em direção a Jesus. Se nós, pastores Chinelo, pudermos te ajudar de alguma maneira, escreve pra gente, entre em contato com a gente. A gente está aqui de braço aberto para conversar com você, para orar com você, mas o apelo que eu te faço é não seja como Demas. Não creia que a tua história é muito diferente, é muito singular, porque não é. O que está no fundo do coração é um amor a esse presente século e um desprezado que Deus é na sua vida e já fez por você. Então pense, repense. E coloca o teu coração na presença de Deus. Esse é o meu pedido. E essa vai ser a minha oração por você. Em nome de Jesus. Muito bom ter esse tempo com você. Que Deus te abençoe e que te faça refletir muito.